0: O sea, eh, si es una niña, mutilarla. Si es un niño, mutilarlo para cambiarle de género. Eso básicamente es. Y entonces ahí inicia... Yo hice un extracto de, de esa ley.
1: Hace algunos meses... Salen comentarios y salían algunos diputados hablando de la famosa ley trans en Costa Rica. ¿Qué es
0: exactamente eso? ¿A qué se trata todo este asunto? Bueno, este Alex, eh, la ley trans es un proyecto que se ha venido gestando en la Asamblea Legislativa. Es el proyecto 23.809. Ese proyecto es presentado por el Frente Amplio pero si usted eh, comienza a analizar lo que ha sucedido en otros países, es la copia de lo que ha venido sucediendo en España, es la copia de lo que ha venido sucediendo en Alemania y en otros países europeos, Eh, y lo que pretende es cómo eh, toman a los niños costarricenses aún sin la autorización de los padres de familia para cambiarles de identidad eh, y también en cierta parte de su edad eh, cambiarles de género eh, natural. O sea, eh, si es una niña, mutilarla, si es un niño, mutilarlo para cambiarle de género. Eso básicamente es. Y entonces... Ahí inicia, yo hice un extracto de de esa ley. La la argumentación es que en Costa Rica no existe una ley de identidad de género que permita a personas trans adecuar su documentación personal mediante un recurso administrativo expedito no patológico.
1: Sí, correcto. Vamos a, vamos a analizar un poquito lo que tenemos hasta ahora. Entonces, primero, lo propone el Frente Amplio.
0: Con el apoyo de algunos partidos de liberación nacional.
1: Con algunos eh, diputados Exacto. de liberación nacional. O sea que hay que investigar exactamente quiénes están eso Entonces, de momento Exacto. tenemos dos partidos, uno proponiendo, otro apoyando.
0: ¿verdad? Probablemente haya ahí alguno otro, eh, algún, ¿Algún alguna diputado, persona de algún sí, otro diputado.
1: Algún diputado. Sí, algún okay, otro. la primera vez que se propone una ley o un proyecto de ley de esta magnitud y es de llamar la atención. Es la primera vez, vienen como, como rompiendo eh, camino en esa dirección y eso es eh, de emergencia, que nosotros prestemos atención o sea qué es lo que está pasando, cómo se atreven a proponer un proyecto de ley de semejante grado de obstaculización de los derechos de los menores, ¿Y qué hay detrás de todo eso? Es un tema que definitivamente los padres de familia y nosotros mismos debemos investigar. Eh,
0: Alex, pero, perdón, sí. no solamente eh, los derechos de los niños, o sea ¿dónde quedan los derechos de los padres de familia? Se amplía,
1: ok, entonces... ¿Me comprendes? Exactamente, ¿dónde eh, quedan los de, derechos?
0: Y entonces, ¿esto quita eh, la autonomía que un padre de familia tiene para o la autorización que un padre de familia tiene para eh, darle una ruta adecuada de educación, bienestar, eh, futuro a su hijo.
1: Ok, eso me parece interesante. Vamos a ponerlo en contexto. Entonces, quiere decir que de acuerdo a este proyecto de ley, los padres de familia no tienen patria potestad, no pueden decidir sobre sus hijos, siendo sus hijos menores de edad, y habla de ciertos rangos de edad, ¿verdad? Eh, 11 años, 12 años. Quiere decir que este proyecto de ley les puede decir a los niños que todavía no tienen una madurez para tomar esas decisiones que incluso muchos adultos todavía necesitan recapacitar sobre temas tan eh, trascendentales como esos. Entonces, si el niño dice, a ver si, si lo estoy entendiendo correctamente, si el niño dice... ...que quiere ir a que le mutilen el cuerpo...
0: ...el padre de familia
1: no tiene derecho a ponerse, ¿es así?
0: ¿De acuerdo a la ley? Sí. Ahora, no solamente eso, o sea, le quitan la soberanía... ...a los padres de familia de los hijos... ...o sea, como si los hijos fueran del Estado... ...es exactamente la ideología... ...que pretende el neocomunismo... eh, ...a nivel eh, del mundo, a nivel global... ...y entonces, las personas no conformes con el sexo que Dios les dio al nacer, entonces este, pueden optar por eso, y dice todas las edades. Entonces yo me pregunto, ahorita vamos a leer otras partecitas. ¿sabes? Claro, claro. Yo me pregunto, este, si un chiquito es adoptado por dos hombres, eh, estamos hablando de dos hombres, dos gays o o dos lesbianas dos
1: homosexuales, sí
0: eh, exactamente y de pronto a ellos les parece que esa criaturita que es un hombrecito este hay que mutilarlo para porque a ellos les agrada que sea mujercita y no hombrecito
1: ¿qué? exactamente y estamos eh, muy claros en el hecho de que el cerebro humano termina de desarrollarse más o menos a los 24 o 25 años lo cual lo pone en capacidades plenas mentales para decidir sobre su propia vida hasta los 24 años y esta ley pretende que los niños a los digamos 11 años 10 años puedan decidir sobre temas que realmente no tengan criterio exactamente de ninguna forma eso no es de ninguna forma aceptable y qué más nos nos propone dice
0: el nuevo proyecto de ley busca verdad eh, que los trans puedan ser atendidos eh, mediante una deuda que ha tenido el Estado durante muchísimos años con ellos En cuanto a la salud, este en cuanto a la educación y otros más ¿verdad? ¿A-, ¿A
1: qué se refieren con una deuda? Es decir, como que la sociedad les debe algo eh,
0: que, los que los ha marginado, que el Estado ha marginado a estas personas Entonces yo me pongo a pensar, bueno, eh, eh, no está bien que ellos piensen eso Pero digamos que está bien ¿Y qué pasa con las demás personas? Personas que eh, son eh, ciegas, eh, sordas, eh, discapacitados. Personas en eh, extrema pobreza. Personas en extrema pobreza.
1: Ancianos que eh, no pueden valerse por ellos mismos, que no les dan la pensión, por ejemplo.
0: Exactamente. ¿Qué pasa con ellos? Entonces, eh, yo lo que les digo a todas las personas que nos pueden ver, que compartan o no este... esta esta forma de pensar nuestra es que eh, hay una, no solamente una intromisión, hay una agresión de ese tipo de personas eh, con ese tipo de ideologías de quitarle la patria potestad a los padres de familia para hacer de los hijos lo que ellos quieran. Ahora, Alguien puede decir de mi hogar, bueno, pero es que yo en mi hogar le damos educación, aquí rezamos, aquí este eh, tenemos toda la protección para los hijos. ¿Quién nos puede hacer daño? Eh, miren, desde eso es el una 2000, manera muy
1: inocente de pensar.
0: Eso sería una manera muy inocente de pensar, claro, porque desde el 2012, esta gente que para mí tiene una mentalidad delincuente, eh,
1: Delincuente antiderechos.
0: Antiderechos humanos. Oponiendo,
1: oponiéndose lo que ellos creen que son derechos por encima de los
0: demás. Por Eso el, es una misma contradicción a lo que es un derecho humano. Exactamente. Desde el 2012 han venido eh, metiendo el, el programa de, entre comillas, ¿verdad?, de educación sexual, que no es más que una guía.
1: Le tienen un nombre ahí muy particular, de, de afectividad. O sea, siempre, sí, po- siempre lo disimulan, le ponen. Nombres como que, que sean eh, llamativos, que no den a conocer la realidad, lo que hay detrás de todo Afectividad suena inocente, suena... Eh, siempre buscan y uno, uno puede recomen, eh, reconocer este tipo de estrategias malévolas cuando está bajo una masa.
0: Al, Alex, esto que se está diciendo es la forma de engañar a la sociedad con palabras bonitas, sí, porque el, padre de el programa no de afectividad piensa, y educación sexual,
1: piensa en afectividad piensa en afecto, eso es, es lo que suena y no investiga
0: no eh, este, eh, por ejemplo eh, cuando inició el nefasto gobierno de Luis Guillermo Solís y, y, y lo digo este, con toda la palabra porque yo sé que algunos no estarán de acuerdo muy pocos no estarán de acuerdo conmigo la mayoría seguramente sí eh, recuerdo que hubo un programa en un canal muy visto en Costa Rica eh, donde la ministra de educación, en ese momento Sonia Marta Sonia Marta que mora, ya me parece bueno, eh, esa señora eh, manifestaba que el programa que ellos proponían de educación sexual era para que los niños y niñas y los padres de familia tuvieran una apertura más amplia con eh, el progreso de los niños, con ya, la ciencia. Todo e inclusive eso es un, un lenguaje mentir, ambiguo. Es, es correcto. Es un lenguaje engañoso. Exactamente. Y resulta que hay muchos padres de familia en Costa Rica. Hicimos unas manifestaciones fuertes. Aquí en Pérez Celedón se llegó una manifestación fuerte. En San José también. A raíz de eso, eh, se pudo eh, obtener eh, de la Sala Cuarta la Carta de objeción para que los padres de familia que no quisieran que los hijos llevaran a cabo este, la materia, esta materia de educación sexual, que era una guía nada más.
1: La guía de afectividad en La ese
0: guía de afectividad, es decir, no la recibieran. ¿Y por qué? Porque dentro de esa guía sexual venía la forma de cómo buscar placeres eh, anales por ejemplo
1: incluso un programa de televisión también un canal muy visto nacional eh, donde se promocionaba un libro de un título terrible para mí fue chocante ver que eso estaba en televisión nacional como parte de de un conjunto de una ideología que se estaba metiendo en la educación costarricense
0: exacto y todavía esos programas están vigentes, no los han podido poner en digamos en función eh, a plenitud, como ellos quieren, porque hay muchos docentes en Costa Rica, que son la mayoría, que t- aún tienen valores eh, morales y valores espirituales, y entonces se ha formado ahí un, un choque ideológico entre docentes, y entonces no se ha podido llevar a cabo ese programa, pero ahí está ahí está el veneno para que los niños puedan ser, ir siendo desde el kinder poco a poco manipulables y de pronto le cambian la ideología y la chiquita de pronto de siete años de ahí es, llegó a la casa y dijo, mami es que yo hoy me siento mujercita, eh, perdón, eh, hombrecito y entonces eh, quiero que me cambien, quiero cambiarme de nombre. Porque yo la escucho escuchó
1: que eso era posible, porque, pero no tiene el criterio para decidir. Y porque, porque hay, un programa, hay un programa,
0: hay un programa que estado les lava al cerebro. Que, eh, exactamente, que les eh, lava, como usted bien dice, el cerebro. Y entonces llega a la casa con esa idea. Y si, por ejemplo, eh, digamos que la mamá de pronto dijo, ay, mi mijita, y, y ella se identifica con esas barbaridades como usted lo dijo pero el papá no consola de acuerdo a esta ley ahorita lo leo ahí eh, el artículo con solo una persona que esté de acuerdo esta ley la protege para que la mamá vaya al registro y que la chiquita dice que en lugar de Margarita ahora quiere llamarse Juan eh, y no hay ninguna posibilidad de que el padre de familia se oponga a este cambio.
1: En el caso de ir más allá, digamos, eh, procedimientos médicos, entonces, según esta ley, a ver si me equivoco, me corrige, según esta ley, los papás, aun si, am- si ambos es, eh, no están de acuerdo, están en desacuerdo, el niño, el menor de edad, el niño o la niña, podría seguir adelante con procedimientos médicos. ¿Eso es correcto? No
0: Exactamente. Es es o sea, por ejemplo, si este la chiquita dice este bueno mi papá y mi mamá no están de acuerdo con que yo me cambie el nombre en lugar de llamarme rosa quiero llamarme raúl que ya está pasando inclusive anoche estuve viendo claro ya estamos viendo los efectos en una institución una un chiquito que ya es un muchachito y él, yo no sé si se mutiló, o ellos le dicen que ya me cambio de sexo no, eso es mutilarse el cuerpo sí, eh, para lo que sea ¿verdad? para
1: cambiarse de sexo, para cambiarse de ADN, eso no existe
0: exactamente, entonces vean lo que dice por, por aquellos que alguien esté pensando bueno, pero eh, sobre qué artículo de la ley que ellos que el Frente Amplio y estos otros quieren proponer sobre cuáles artículos eh, se basa esta ley, entonces dice en el artículo número 4 eh, señala, el Estado tiene la obligación, obligación de garantizar a las personas trans no binarias y cuando hablamos de no binarias estamos hablando de la parte de heterosexualidad, o sea hombre o mujer, de género directo, eh, perdón, de género diverso e intersex de todas las edades
1: Literalmente, de todas
0: las edades. Y, y, y como para remachar, para que, para que si llega alguien a la sala cuarta a pedir un recurso, un padre o familia que quiere proteger a su chiquito, dice e incluidas las personas menores de edad. Así dice No la hay ley. duda,
1: ahí está, Exactamente.
0: Claro. La posibilidad de modificar eh, de, en forma simple, y ahí les ponen pronta, expedita, efectiva. Y gratuita su nombre de pila. Estamos hablando de una fecha reciente, 24 de junio de este año, 2023. Entonces, eh, yo les cuento una anécdota que me pasó. Porque una persona allegada, muy allegada a la familia, ella eh, esa persona quería cambiarse eh, un, eh, eh, un hombre ¿verdad?, no es eh, cambiarse de identidad, no es, es, es eh, solamente cam- que
1: quería cambiarse el nombre. Como que correcto. digamos
0: que sí. Carlos Ernesto, pero él quiere, quería llamarse eh, Carlos eh, Juan, digamos, para decirlo de alguna manera. Quería cambiarse uno de los dos. Y entonces este me pidió la posibilidad de que fuera al. A, ahí al registro. Este, y preguntar. Y, ella no, esa persona no quería involucrarse, quería nada más solicitar. El,
1: Solo la información, sí.
0: Y entonces sí, yo fui al, este, al registro y me dice el muchacho que me atendió, y dice, bueno, si es para un cambio de identidad de género, eh, lo podemos hacer inmediatamente. Nada más usted le dice a la persona que venga acá. Que, este, y que traiga su cédula y todos los documentos, aquí se los eh, ya le dije que era una cuestión propiamente de nombre, nada más me dice, ah, no, eh, para eso tiene que pagar eh, un abogado, ir a la corte para iniciar un proceso ahí, este, ni sé cuánto cuesta ese proceso y cuánto dura ese proceso, Yo me pregunto... Entonces, para que ustedes vean la forma eh, como de una manera, Homofóbica. Estas personas eh, llegan a agredir de una manera brutal a todas las personas que creemos en la ciencia, que creemos en los valores. Y creemos en los verdaderos derechos humanos. Yo
1: me pregunto cuántos padres de familia ni siquiera tienen esta información en la mano. Estamos hablando que bueno, en Costa Rica somos un poquito más de 5 millones de personas y la mayoría de personas, de, de, nuestros habitantes, ni siquiera sospechan de este tipo de cosas y, y viven en un dicho muy costarricense mirando al cipresis. Entonces cuando se llevan la sorpresa ya es un proyecto de ley aprobado, ya no se puede cambiar, se tienen que adaptar aunque no estén de acuerdo, le están cercenando todos los derechos y ya no pueden hacer nada porque antes de actuar había que informarse pero mil estaban viendo para otro lado y nunca se informaron. A si a un adulto se quiere poner una en agua en la casa decía, eso a mí no me interesa lo más mínimo estamos hablando de los mínimo